cero xenofobia. Lo que nos piden en las calles, a mí como alcaldesa, y lo voy a hacer, es que no permitamos inseguridad, que protejamos los puestos de trabajo, que hagamos cumplir las normas laborales colombianas. Los, la gran mayoría de los mensajes de xenofobia que surgieron estuvieron motivados por una idea falsa. Pero a los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos qué se les ofrece. Si de algo no se puede calificar la alcaldía de Bogotá es de xenófoba. Bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Bogotá no se va a rendir, Bogotá no se va a doblegar ante nadie, tampoco ante las estructuras criminales, ni de colombianos ni de venezolanos. Identifiquemos un enemigo donde muchos puedan sentir que sí, que ese es el enemigo, y de esa forma evadimos la problemática de fondo. El problema es salir a anunciar un comando conjunto para perseguir la delincuencia venezolana. Es que uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia migrante. Respetamos, pero no compartimos la decisión del Gobierno Nacional y de Migración Colombia de no querer hacer patrullaje conjunto en un comando con la Policía Metropolitana de Bogotá. Que si no tiene cinco anotaciones, o sea, toca coger al mismo inmigrante ilegal cinco veces para poderlo deportar, ¿no, hombre? Colombia ha sido un país donde los inmigrantes son cosa nueva. Esa es la realidad. No sé por qué razones, ya sea por la guerra, por muchísimas razones que realmente hay que entender. Nunca recibimos una oleada de inmigración como sí la recibieron muchísimos países de América Latina en la Primera y en la Segunda Guerra. Los únicos que estamos empezando a recibir son los venezolanos. Realmente para nosotros ese es casi que un evento histórico y que ha puesto a prueba, diría yo, Toda nuestra imaginación y nuestro, nuestra naturaleza como condición humana. La gran pregunta que muchos nos hacemos es si eso que nosotros llamamos acogida a los venezolanos ha ido incentivando también unos brotes de xenofobia eh, que son difíciles de aceptar, pero que existen y que cada vez son mayores. Por eso la pregunta, de una vez por todas, ¿somos o no un país xenófobo? Y lo digo porque desde que llegó esta migración venezolana, pues han suscitado, se han suscitado muchísimas reacciones xenófobas. La última ha sido la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una parte de esas estructuras criminales, migrantes, son supremamente violentas. Ah, ese así es un se tema mata, de migración. Así se mata y roba en Caracas y esa modalidad, mm. que no era muy presente en Bogotá, ahora es más presente. La idea sola de crear una policía pues dirigida a extranjeros que eventualmente iban a ser todos venezolanos, pues levantó toda suerte de sospechas en sectores incluso que fueron sorprendentes para uno. Incluso el propio gobierno salió a decir que le parecía inadecuado frente a lo que eso podría significar eh, el derecho de los inmigrantes. Es que uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrante. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, 
sean nacionales o extranjeros. Por eso no se puede hacer una segmentación. Resulta que sucedió y esto levantó un avispero. Por eso hemos eh, llamado a Alejandro Dali, un venezolano que llegó a los 18 años a Colombia. Él lidera varias iniciativas ciudadanas para promover la integración de las personas refugiadas inmigrantes para combatir la xenofobia, esa palabra que no nos gusta, que no nos gusta pronunciar. Es director hoy del derecho a no obedecer en la corporación otra parte. Y en medio de toda esta situación dramática que nos produjo el COVID, co-creó el barómetro de la xenofobia. Bienvenido aquí a fondo, Alejandro. Muchísimas gracias, Mara Jimena, por la invitación. También está con nosotros Ronald Rodríguez, antiguo, eh, bueno, me ha dicho no antiguo, pero lo conozco de vieja data, perdón por lo antiguo, porque realmente no es antiguo, es muy joven, pero desde joven está trabajando en ver cómo es que estamos mirando esta llegada de venezolanos a Colombia y creó el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Es coordinadora además del proyecto Edificando Consensos para la Migración del Observatorio de Venezuela y la Fundación Conrad Adenauer. Él es un experto, es el primero que empezó a, por lo menos, a perfilar los efectos que podría tener en la sociedad colombiana, los impactos que se iba a tener en una sociedad como nosotros, que somos una sociedad muy cerrada y yo creo personalmente xenófoba. Bienvenido, Ronald. María Jimena, un gusto estar contigo en este espacio y gracias por la invitación. Bueno, el hecho de que seamos xenófobos en muchas cosas no significa que seamos unos monstruos. Es parte de una sociedad que no ha tenido roces ni relaciones, ¿no es verdad?, con eh, la migración. Y yo creo que la oportunidad que nos da la migración venezolana es esa, de abrir eh, esas capas que tenemos y de eh, entender que hay que tener una mirada mucho más abierta frente a este tema de la sociedad que somos. Y por eso me parece importante preguntarle a Alejandro, ¿qué significa este barómetro de la xenofobia? Porque, claro, cuando uno hace un barómetro de la xenofobia es porque hay xenofobia, ¿o no? Efectivamente, así es, María Jimena. Eh, hoy el barómetro de xenofobia es una plataforma que analiza la conversación sobre migración venezolana en Colombia, en Perú y próximamente también en Ecuador eh, y luego analizar toda esa conversación busca entender cuáles son las narrativas eh, públicas alrededor de la migración y qué podemos hacer para transformarlas positivamente. Y efectivamente esto surge porque veíamos con, el, con la llegada de la pandemia un incremento en los discursos de odio hacia personas migrantes y refugiadas venezolanas. Eh, y bueno, lamentablemente lo que hemos podido confirmar luego de ya casi un año de monitoreo de toda esta conversación es que la xenofobia ha ido incrementando en el país y, y que hay varias determinantes en ese crecimiento. Bueno, yo puse el caso de la declaración que hace la propia alcaldesa que después dice que lo ha dicho en varias oportunidades diciendo que eso no es un acto xenófobo, sino que es parte de una decisión de su política de seguridad. Pero... Ella no es la única, no es verdad. Alejandro, han sido varios los intentos por 
eh, convertir, digamos, eh, la migración venezolana en una cosa mala, en fuente de todos nuestros males. Cosa que debo decir que también pasó en Venezuela. Yo cuando cubría Venezuela, pues me pasaba exactamente lo mismo, quiero decirte. Tú eres muy joven, pero ¿te acuerdas de alguna recolección sobre ese aspecto y alguna reflexión sobre eso? Sí, creo que es importante mencionar dos puntos acá. Uno, efectivamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no es la única funcionaria pública que ha realizado declaraciones xenófobas. Eh, digamos, el alcalde de Yopal, el exalcalde de Bucaramanga o el mismo alcalde de Cali también han generado alertas tempranas por casos de xenofobia, inclusive mezcladas con casos de machismo o misoginia. Eh, famosas declaraciones como consuman producto local, en el caso de Yopal, pues que son eh, terroríficas para los derechos de las mujeres migrantes venezolanas. Eh, y por otro lado, nosotros siempre decimos lo mismo, eh, esto pasó también en Venezuela y, y ha pasado en muchos otros países de la región. Lo que pasa es que antes no teníamos los datos para confirmar. Eh, que, y que la situación tan lamentable hubiese sido tan interesante poder tener esta herramienta antes eh, en el caso de Venezuela, pero ahora sí podemos tener la certeza de cuánta xenofobia se genera luego de unas declaraciones de un funcionario público. O mes a mes, ¿cómo se percibe a la migración en un país? Esos datos que, digamos, eh, cada ciertos tiempos las grandes encuestadoras sacan, eh, pero que no reflejan una conversación del día a día. Eh, y que ahora sí podemos tener, eh, creo que hubiese sido muy provechoso en Venezuela, sin duda, eh, y creo que ahorita poder tener ese análisis en Colombia, por eso es tan interesante, porque Colombia está haciendo un caso de estudio para el resto de América Latina. El impacto que hay eh, en, en términos de xenofobia por las declaraciones de las diferentes eh, élites políticas. Por ejemplo, ¿qué pasó después de las últimas declaraciones de Claudia López? Luego de las últimas declaraciones de Claudia López vimos un incremento de casi 170% en los niveles de xenofobia a nivel nacional. Eh, y esto es un punto clave. La alcaldesa es uno de los principales referentes en redes sociales en Colombia, no solo en Bogotá. Eh, lo que ella diga tiene una repercusión en todo el país. Y lo que vimos fue cómo palabras como delincuentes, matan, asesinan, roban y plaga se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de estas declaraciones con respecto a la migración venezolana. Y acá es muy preocupante porque lo que sucede es que la ciudadanía agarra las declaraciones de los funcionarios públicos como fuentes que legitiman sus discursos de odio. Es decir, si esta persona, que es una funcionaria pública, un funcionario público porque puede ser también otros alcaldes, eh, dice eso, entonces yo legitimo mi discurso de odio frente a esta población. Y lo que ha pasado es que comenzamos con palabras como eh, insultos en generales, digamos, disculpen acá, pero todos los insultos que puedan imaginarse, pero eso ha ido transicionando hacia palabras directas de incitación a la violencia. Hay que asesinar, hay que linchar, hay que deportar masivamente a los venezolanos. Y eso pone en riesgo los derechos de las personas migrantes. Y vimos un incremento de esas mismas acciones, eh, digamos, de incitación a la violencia, como las llamamos nosotros en el barómetro de xenofobia, luego las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Y cuando el presidente Duque salió a decir a comienzos de esta pandemia, cuando empezaban a llegar las vacunas, que no se afanaran las personas que pensaban que no iban a tener vacunas porque no iban a vacunar a los migrantes venezolanos, que las vacunas no eran para migrantes. ¿Por qué no se ha hablado de los demás? Sencillamente porque no tenemos información, Fernando. No conocemos esa información. Y por otro lado, porque si nosotros decimos 
que vamos a vacunar a cualquier venezolano que esté en territorio colombiano, dada la porosidad de nuestra frontera y dada la ausencia de mecanismos de vacunación en Venezuela, lo que podemos tener es una estampida migratoria que puede volver prácticamente no solamente insostenible el sistema de salud de Colombia, sino que adicionalmente no tendremos capacidad también para vacunar a esas personas o para atenderlas en los servicios de salud. Ese es justamente el segundo pico más grande de xenofobia desde que comenzamos a monitorear. El primero son las primeras declaraciones de la alcaldesa, ya llevan tres, que han generado como picos grandes. Y el segundo son las declaraciones del presidente Iván Duque. Por eso no es un tema solamente de alcaldesa. Eh, el presidente Iván Duque da estas declaraciones y automáticamente se genera una oleada de xenofobia en el país en torno a que lo, había una competencia por vacunas. Eh, y lamentablemente aquí debo decir que un cambio que hemos visto a lo largo de este año de análisis es que cuando comenzamos a analizar la conversación, la, la conversación de migración y salud no era tan prioritaria. Es decir, no había, digamos, estos escenarios de eh, xenofobia por eh, me están quitando el espacio de un hospital o demás. Sin embargo, ahora, y estas declaraciones del presidente también influyeron un poco en eso, eh, el segundo determinante en la xenofobia en el país, el primero es la inseguridad, la, el vínculo migración y seguridad, el segundo es migrantes nos quitan las vacunas. Ese, esa narrativa se está posicionando en, la, en el imaginario público y es muy peligrosa. Ronald, usted diría que en términos de xenofobia son xenófobas las declaraciones de Claudia López y del propio presidente Duque y de varios otros miembros tan importantes también de las élites políticas de Colombia. ¿Son o no xenófobas y, y qué relación se puede explicar o tener o tender contra lo que sucedió con la migración colombiana en Venezuela? Porque yo también me acuerdo que había unas declaraciones que también tenían un tinte xenófobo en su oportunidad. María Jimena, como lo venía diciendo Alejandro, a veces los gobernantes olvidan que ellos tienen una función pedagógica en la sociedad. Los gobernantes son los que le dicen a los ciudadanos cómo enfrentar las dificultades, los problemas que padece un país, cuáles son las rutas, cuál es el camino que hay que seguir. Cuando un gobernante decide olvidar esa ese papel que juega en la sociedad y empieza a hacer alusiones y a buscar responsables de los problemas y encuentra, de hecho, pues una respuesta que no se puede negar. No solamente fueron las declaraciones de Claudia López, sino una parte de la población colombiana que se siente en sintonía con esas declaraciones y ahí se genera un círculo vicioso que es muy peligroso y que en otros estados, en otros países, ha significado cómo la migración, cómo el tema de la xenofobia se convierte en un arma política. A mí me preocupa que en el caso de la alcaldesa no es la primera vez que lo hace, de hecho pues ya tiene un, un comportamiento reiterativo en esta materia y particularmente incluso más graves que sus declaraciones de, de, a mediados de, de mes, me pareció más grave el artículo que sacó en el tiempo a final de mes, en el cual termina justificando ese, ese discurso que es muy peligroso porque pues, la ciudad vive un momento particular, la sociedad colombiana vive un momento particular en el cual tenemos un cruce de caminos entre un acuerdo de paz que no logra terminar de materializarse, donde no se le da oportunidad a los excombatientes de lograr esa verdadera integración y por el otro lado pues tenemos todas las afecciones socioeconómicas producto de la pandemia y ella decide 
que el problema real de la criminalidad en Colombia hay que señalarlo en función de los eh, ciudadanos venezolanos que han participado en algunas de estas actividades sin reconocer, por un lado, que primero los venezolanos también son víctimas. De hecho, pues una de las particularidades de, una, de la población migrante y lo vivimos los colombianos en Venezuela es que no tenemos acceso a la justicia y no tenemos ac acceso a la seguridad. Tanto así que los cuerpos de seguridad se convierten en uno de los temores de los migrantes. Quería hacerte una pregunta, sobre todo, porque es que cuando acá se toca el tema, y lo dijiste muy bien, porque Claudia López en esa entrevista del Tiempo lo que dice es que una de las fuentes de inseguridad que se está, que según ella aumenta los problemas de inseguridad de la capital son los venezolanos. Yo lo que quiero es que me expliquen ustedes dos, pero primero, Ronald, si en todas las investigaciones que ustedes tienen, porque en la que yo tengo, que es la de Migración Colombia, no sale eso. No sale que sean los venezolanos los mayores causantes del incremento de la situación, del deterioro en la seguridad bogotana. Pero quiero que Ronald, que trabaja tanto en estos temas de mediciones, nos diga cuál es eh, realmente la participación de los venezolanos en el tema de la eh, incremento de la seguridad, de la inseguridad en la capital y a nivel nacional, si es que tiene ese dato. En efecto, la alcaldesa ha venido presentando unos datos. Nosotros, de hecho, estamos adelantando unos derechos de petición para tratar de conocer un poco esa información porque tanto ella como el secretario de Seguridad han empezado a, empezar a presentar unas cifras que no cuadran con los datos que tienen las autoridades del nivel nacional. Parte del problema que tenemos en este momento es que esa proliferación de cifras y de datos permite tergiversar o dar o, o quizá fijar la atención en cosas que realmente no tienen tanto impacto. Por ejemplo, que más venezolanos sean detenidos y acá hay, hay que empezar a desmenuzar la cifra. Bueno, ¿y por qué fueron detenidos? Nosotros encontramos que en un momento determinado cuerpos de seguridad del Estado colombiano para demostrar resultados en detenciones empezaron a detener población venezolana, sobre todo vendedores ambulantes y así poder dar buenos resultados de detenciones. Al final del día no detienes a un venezolano porque esté robando o a un venezolano porque esté atentando contra la seguridad de una persona, sino porque simplemente estaba vendiendo eh, productos en Transmilenio, en la calle o incluso porque simplemente no se encontraba regularizado, porque no tenía un documento de regularización. Y ese es un dato que es muy preocupante porque la alcaldesa llegó a afirmar en sus declaraciones que para finales de este año ya el 100% de los venezolanos en Bogotá iban a estar regularizados y plenamente identificados. Este es un proceso muy complejo que está adelantando el, el Estado colombiano y realmente es poco probable que todos los ciudadanos venezolanos puedan estar plenamente identificados. Eso se convierte casi que en una patente de corso para que los policías a todo ciudadano venezolano que encuentren en la calle lo detengan y ahí es cuando las cifras toca esclarecerlas. Nosotros nos encontramos en parte de ese proceso, de hecho como proceso de la bitácora migratoria del reporte de final de este año ya empezamos a levantar las eh, cifras de seguridad y contrastarlas, lo que dice la Secretaría de Seguridad de Bogotá, lo que dice la Fiscalía, lo que dice el IMPEC de los ciudadanos venezolanos que están privados de la libertad. Hay que empezar a cruzar todos esos datos porque no hay claridad y lamentablemente pues cuando uno tiene una, un dato, una cifra, la puede utilizar e instrumentalizar de forma adecuada, inadecuada y ahí generar tensiones particularmente hacia la población venezolana. No sé si Alejandro tiene datos sobre ese tema. No muchos, porque lo que dice Ronald es algo muy cierto y es que esos datos no, no son tan públicos como uno quisiera. 
Eh, yo creo que un punto aquí clave, eh, recomendación también para la alcaldesa y para otros funcionarios públicos, es que no pueden hacer estas afirmaciones sin dar los datos de dónde están sacando esos estudios, porque los estudios que tenemos la mayoría de nosotros es que las personas migrantes venezolanas son responsables de aproximadamente el 3% de los delitos en Colombia. Eh, eso puede variar en el territorio, pero lo que hemos conversado muchos actores y distintas universidades acá en Bogotá es, bueno, díganos el número de personas capturadas, el, el número de personas que están, haciendo, que están siendo juzgadas, eh, cómo se traduce eso, digamos, en acciones concretas, pero lo que estamos viendo es que esto, esto es una caja negra eh, en la que se utilizan datos que no son públicos para argumentar situaciones, eh, porque claro, conectan con el imaginario, digamos, que la misma institucionalidad a veces quiere promover de migración y seguridad. Pero ¿qué tan real son esos datos? Es que no, te, no los tenemos a la mano. Eh, lo que sí tenemos es algunos estudios macro que no confirman esos datos. Entonces hay, una, hay un estudio macro que nos dice, hey, Tal vez por ahí no es. Eh, si estos datos nos están diciendo otra cosa, usted puede estar haciendo acciones que legitiman un discurso de xenofobia, de, digamos, separa eh, como de separación. Y sobre todo algo muy importante que decía Ronald es esta dinámica de vincular a las personas migrantes con inseguridad en un país que está teniendo una discusión nacional sobre reforma policial es muy peligrosa porque habilita que las digamos, el, el, el personal policial, la policía, eh, legitime sus propias acciones que a veces van en contra de los derechos de todos los colombianos o todos los que habitamos este territorio. Eh, y en el caso de las personas migrantes, eso termina en deportaciones arbitrarias. Pero a ver, para que la propia alcaldesa haya propuesto un comando, porque es que esto ya estamos en un comando, ¿sí? En un comando especial. Es porque tiene unas cifras muy impresionantes y por eso lo propone. Por eso pregunto si ustedes conocen esas cifras que tiene Claudia y si, y si ustedes tienen cifras y me dicen que no. Eh, entonces estamos ante un diálogo de sordos, más o menos. ¿Qué es lo que está pasando para que nosotros entendamos? Y cuando uno habla con la alcaldesa, la alcaldesa dice, sí, hay un problema de seguridad que plantean la presencia de algunos de los migrantes venezolanos. Las cifras, repito, sobre las cuales la alcaldesa edifica esta propuesta, que espero nunca llegue a ser realidad, eh, ustedes no las conocen entonces. Pues María Jimena, de hecho, pues esto ya yo ya lo había visto antes, y lo había visto en el 2014-2015 en Venezuela. Precisamente, Nicolás Maduro en 2014-2015 cambia el discurso hacia la población colombiana en territorio venezolano. La revolución bolivariana había aprovechado y se había incluso lucrado de los votos de los colombianos en Venezuela. Los venezolanos le habían otorgado la... Un, se creía que la nacionalidad después se descubrió que no eh, a los colombianos que se encontraron en forma irregular a partir del 2003-2004 para el referendo revocatorio. Diez años después, cuando los colombianos tienen que ir a refrendar su, su cédula, cambiarla porque en Venezuela se 
se vence la cédula cada 10 años, el discurso cambió y cambió particularmente porque en 2013 eh, los colombianos empezaron a votar por la oposición y paradójicamente un hijo de colombiana empezó a decir es que los colombianos están involucrados en las actividades ilícitas y, y en ese momento explicaba la crisis económica a partir del de contrabando de extracción causado por los colombianos y la crisis de seguridad por las acciones de las bandas delincuenciales de colombianos. Y recuerdo mucho que en ese periodo en todos los, en, en, en todos los periódicos salía cae banda de colombianos eh, abatida por los cuerpos de seguridad eh, y particularmente cuando iniciaron las operaciones para la liberación del pueblo, que es este instrumento terrible que implementó el gobierno como política de choque ante la inseguridad que vivía Venezuela. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando daban de baja a, a personas que además fue un, un sistema altamente violatorio de derechos humanos, siempre reseñaban que había muerto un colombiano que era el jefe de la banda. Automáticamente aparecía el colombiano como el jefe de la banda. En ese momento, ese discurso le sirvió a Nicolás Maduro para distraer a la atención pública y señalar a los colombianos como la causa de los problemas que vivía Venezuela. Ese discurso fue el que llevó a que el 19 de agosto, hace ya más de seis años, se expulsaran de forma arbitraria a más de 22.000, 32.000, según las cifras extraoficiales, colombianos que estaban en la zona de frontera. Es decir, eso es cuando un discurso se empieza a instrumentalizar y genera un momento que le permitió a Nicolás Maduro expulsar a nuestra nacionalidad. En el caso colombiano, por suerte nos encontramos todavía mucho más atrás. Es decir, en el caso colombiano estamos empezando a vivir un fenómeno migratorio, estamos tratando de entenderlo. Vemos que hay población venezolana que participa en actividades delincuenciales, pero muchas veces no entendemos cómo funciona la dinámica de las organizaciones delincuenciales en la ciudad. Y es que lo que sucede es que el operario más bajo se ha convertido en el venezolano, como antes era el desplazado. Los operarios más altos en esas estructuras criminales son colombianos que dirigen estas organizaciones y que se aprovechan de la irregularidad de los venezolanos para ponerlos al servicio de sus actividades. Ahí hay una dinámica que hay que manejar con muchísimo cuidado. Es un reto grande en un momento complejo, en un momento donde la sociedad colombiana está viviendo la peor crisis económica de su historia, en un momento donde la criminalidad aprovecha e instrumentaliza a la población vulnerable, no solamente a los venezolanos, también a los colombianos. Y ahí, en lugar de atacar a las organizaciones y a la instrumentalización que ellos hacen, pues preferimos hacer el señalamiento a los venezolanos porque siempre es más fácil señalar a uno que decir que el problema es más complejo y es más difícil de abordar. Y ya para terminar, Alejandro, este proceso de regularización que la alcaldesa dijo que iba a terminar este año, ¿qué opina usted sobre esas declaraciones que hizo Claudia también diciendo que eh, tenían que regularizar a todos los venezolanos para poder eh, tenerlos eh, más o menos en la mira? Eso fue lo que entendimos en esa entrevista. Sí, yo quisiera, eh, digamos, si la alcaldesa me llega a escuchar acá, eh, quién sabe, es decir que no es un, no es un ataque directo contra ella, para nada. Eh, yo creo, de hecho, ambos somos externadistas, eh, que creo que ya, ambos somos de la misma facultad, de hecho. No me diga, esto, y, y usted lo conoce, usted conoce a Claudia, claro. Sí, claro, de hecho, eh, yo, bueno, yo soy externadista, yo estudié gobierno y relaciones internacionales igual que ella, eh, y fui representante estudiantil de la facultad, la invité en varias ocasiones al externado, como que... No, yo no sé si ella se acuerda de mí, pero si se llega a acordar de mí, que, que, nos, que sepa que no es algo contra ella. Es la responsabilidad que tiene cuando uno tiene un cargo público. Y no es lo mismo ser alcalde o alcaldesa de un municipio intermedio a de Bogotá. Después del presidente Iván Duque, la segunda persona que tiene más influencia como funcionario público o funcionaria pública en este país es la alcaldesa. Y lo que ustedes digan tiene impacto. Y todo lo que está diciendo 
Ronald, es completamente cierta porque cada palabra importa. Eh, que, los, que las personas migrantes sientan que, eh, que el registro, digamos, que la regularización puede terminar siendo un arma de doble filo en su contra para que sean otra vez eh, perfilados y detenidos y expulsados arbitrariamente, pues lo que imposibilita es que más personas decidan regularizarse. Si eso pasa, pues tenemos menos personas que pueden acceder a derechos, más personas que son propensas a ser víctimas de trata, de abuso y explotación laboral, entre otras violaciones a los derechos humanos. Y por eso es muy importante que uno cuide su lenguaje y que uno, te, y que uno sea muy honesto con de dónde estoy sacando los datos. Esos datos son públicos y cualquier otra persona puede acceder. Digamos, ahorita las universidades de distintas universidades de Bogotá están en constantes derechos de petición a Migración Colombia, a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, para que les den los datos. Bueno, ¿cuántas personas están judicializadas? ¿Cuántas personas están cometiendo crímenes? Díganos para ver qué hacer, porque hay que contrarrestar, y ese es el rol de la academia y de la ciudadanía, lo que ustedes están diciendo. Y desde nuestro rol, que es el monitoreo de narrativas, yo lo, lo que sí le puedo confirmar es, es muy peligroso el incremento de la xenofobia en el país luego de sus declaraciones. Y ojalá, claro que como todos estamos acá de acuerdo, esto no se convierta en, en violaciones masivas de derechos humanos como hemos visto en otros países. Nada más en el Perú, donde el discurso es un poco más xenófobo, se han visto ya actos específicos de linchamiento contra migrantes venezolanos. No queremos que eso pase en Colombia y por eso hay que ser muy cuidadosos, en particular en un contexto preelectoral y en un contexto electoral. Digamos, estamos en, como en un caldo caliente y si están allí, como avivando las llamas, si candidatos o candidatas deciden hacer campaña usando estos imaginarios de segregación o xenofobia en el país, sea candidatos al Congreso eh, o candidatos presidenciales y luego alcaldías y gobernaciones, esto podría ser otro escenario mucho más violento al estilo de lo que hemos visto en los Estados Unidos o en Europa. Bueno, en todo caso, esperemos que ese no sea el escenario. Eh, y desde acá le decimos o le pedimos eh, con todo los, eh, el respeto del mundo a la alcaldesa Claudia López que piense bien cada vez que habla de eh, quiénes son los responsables del incremento inevitable, pues, y no inevitable, yo no sé si es inevitable o no, pero es innegable, por lo menos, de la seguridad en Bogotá. Eh, y que hagas transparentes esas cifras, porque sí las queremos conocer y la sociedad tiene que conocerlas para que la academia las conozca y empecemos a trabajar sobre ellas. La transparencia, ante todo, era uno de los grandes aportes de esa propuesta anticorrupción que ella misma planteó cuando estaba en el Congreso. Les agradezco mucho a Alejandro y también a Ronald. Y sigan investigando porque siempre nos dan muchas luces sobre lo que está pasando con esta migración venezolana y esa palabra eh, que a muchos no les gusta pronunciar y que yo creo que hay que empezar a pronunciarla con todas el peso de sus letras, la xenofobia. Muchas gracias por haber estado aquí en A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Lucy Moreno es la productora general. Sebastián Payán, editor de contenido. Cristian Leguizamón y Audio Factory en la edición de audio. 
Oscar Aponte, editor de audiencias. Adrián Ateortúa, investigación. El tema central, música original de Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.